1: Noe det mest norske som finnes, i tillegg til brunost og lusekofte, er drømmen om at alle i Norge skal få en nøkkel i hånda og låse seg inn i en bolig de selv eier. Vi snakker jo ofte om et slags selveierdemokrati i Norge. Men i mange år har det vært nesten umulig for mange.
0: Boligdrømmen er utenfor rekkevidde for en femdel av befolkningen.
1: Jeg känner jo på det at det er omgjør liksom, å, å komme seg ut så fort som mulig. Og nå frykter flere at det ekspertene har advart mot kan skje.
0: Det har vært en kraftig økning i låntakere som har mer enn fire ganger inntekten i lån. Det gjør finanstilsynet bekymret.
1: Hva er det som egentlig foregår, og hvordan endte vi her? på oppdatert. Jeg heter Gry
0: Beiber. Det å bolig er typisk norsk, men i dag er det vanskelig for mange, og det har blitt vanskeligere. De siste 15 årene så har eierandelen sunket, blant de unge og blant de med lav inntekt, og vi ser stor ulikhet i boligmarkedet. Og det sier mange at det er ett paradox i ett land som ellers er så opptatt av utjevning gjennom politiken at vi da har et boligmarked som bidrar til større ulikheter.
1: Hanna Gittmark, du har skrevet boka «Det norske hjem», og er nestleder i Tankesmin Agenda, en tankesmi med utgangspunkt i sentrum venstre av norsk politikk. Og selv om vi i årevis har sett at boligprisene bare har steget og steget, så er det jo mange som tänker at det snart må ta slutt.
0: Det går jo sportig å spå boligbobler som kan sprekke i Norge, men nå er det en del faktorer i økonomien som utvilsomt gjør at vi bør være bekymret.
1: Och det at vi i det helt tatt har endt opp her med skyhøye boligpriser og skummelt mye gjeld, det starta med en mans helt spesielle plan på 80-tallet. I september 1981 har de borgerlige nettopp vunnet valget, og den 53 år gamle høyremannen Kåre Villok har blitt statsminister. Det går ikke lang tid etter at han har inntatt regjeringskontorene, før det blir tydelig at han ville gjøre noe som kunne få store konsekvenser for hele det norske boligmarkedet. For han likte ikke hvordan det fungerte i Norge på den tiden, Hanna.
0: Nei, for på den tiden så var det staten som styrte boligmarkedet. Både gjennom massive subsidier for å hjelpe folk til å få rimlige lån blant annet, men også var styre prisene. Det var rett og slett staten som bestemte hvor mye en bolig skulle koste. Problemet med dette systemet var at det var jo folk som handlet boliger, og når staten ikke fulgte med, så gikk det mer penger under bordet. Rett og slett at når man kjøpte og solgte boliger, så forholdt man seg ikke i alle tilfeller til den prisen som var satt. Så man fick en svart økonomi, rett og slett. Så dette likte ikke Kåre Viljokk, og han ville rydde opp. Forestillingen om at man skulle kunne sitte i et departement og bestemme prisen på boliger, det var helt urealistisk.
1: Villok ville ha mindre statlig innblanding og hadde klokketro på at problemene i boligmarkedet kunne
0: løses ved hjelp av at markedskreftene styrte. Ja, så Kåre Villok gjorde to veldig viktige ting. Han opphevet for det første kreditmarkedsreguleringen. Det betyr at fra en situasjon hvor det var strengt regulert hvor mye penger man kunne låne, staten gikk sågar inn og pekte på hvilke type industri som fikk låne penger, så kunne man få låne så mye penger man ville. Og for andre så opphevet han altså denne strenge prisreguleringen i boligmarkedet. Staten skulle ikke lenger bestemme hvor mye man kunne kjøpe og selge bolig for.
1: Det ska bli lettere å få lån i bankene etter nyttår. Grunnen er at regjeringen nå opphever visse avgrensinger på utlån som ble innført i sommer. Og det ble starten på en helt ny virkelighet for det norske folk. For i stedet for at staten bestemte hva boligene skulle koste, måtte folk nå by for å få kjøpt drømmelærligheten. Og nordmenn startet for første gang å delta i budrunder i kampen om drømmeboligen. Og det här revolusjonerte på mange måter det norske boligmarkedet hanna.
0: Ja, nå var det jo enkelt å låne penger, og på denne tida så sto nærmest banken i gaten og kasta penger etter folk. Og så var det også billig å låne penger, for på den tiden så hade vi en politisk styrt rente, og den var lav. Og så begynte jo også folk å tjene penger på för de man nå kunde selge og kjøpe til de priser man ville. Og folk hadde mye penger mellom hendene fordi de lånte dem, så det gjorde att boligprisene steg veldig raskt.
1: Og for en befolkning som aldri før hadde vært vant med å låne penger, så var jo här et enormt skifte.
0: Ja, og nå preget jappetida eh, Norge. Som folk lånte masse penger. Bare mellom 1983 og 1985 så steg privatforbruk i Norge med 20 mens inntektene bare steg med 10. Og det betyr jo at stor del av denne forbruksveksten vi var vitne til på den tiden, den var da lånefinansiert. Bankene låner ut mer penger enn noen gang. Når man handler som aldri før, så det stråler av suksess. Eksklusivt, elegant og dyrt. Ego-trenden har slått til for fullt. Og på samme tid så fortsatte jo også da boligprisene å øke, og OBOS forteller jo for eksempel om en situasjon där folk som hadde levert inn boligen sin til salg på morgenen, kom tilbake på kvällen og ville ha den tilbake fordi den hadde steget så mye verdi i løpet av dagen, så de ville heller selge den en høyere pris, så det var helt Texas på denne tida her.
1: Men utover 80-tallet så begynte folk å merke skyggesidene av storhetstidaen. For sakte men sikkert så skjønte politikerne at de måtte sette opp rentene som til da hadde vært veldig lave, og det fikk konsekvenser. For overalt i landet satt det nå tusenvis av mennesker som stadig måtte betale mer på lånet sitt. Fortvilte folk møtte opp i banken og lurte på vad de kunne gjøre når de sleit med å nedbetale lånet. Politikerne prøvde desperat å finne en løsning, men uten hell. Og etter 5 år som statsminister i 1986 så måtte Kåre Villoks regjering gå av da det ikke ble enighet på Stortinget om hvordan man skulle løse den økonomiske floka. Debatten og avstemningen viser efter regjeringens skjønn at den heller ikke i tiden fremover kan regne med den nødvendige tilslutning i Stortinget til den tilstramningslinje som efter regjeringens skjønn er absolutt påkrevet for å hindre en økonomisk krise som følge av fallet i oljeinntektene. Efter dette må jeg dessverre innlevere regjeringens avskedsøknad til hans
0: majestetkongen.
1: O mot slutna av 80-tallet så ble det bare enda verre.
0: Ja, nå var det krise i norsk økonomi, og den forplantet sig veldig ras til boligmarkedet. Og veldig mange hade jo i flere år lånt over evne, og sleit nå med å betale gjeldet si, for boligprisene raste. Og på veldig kort tid så satt man også med boliger som har vært mye, mye mindre, og mange opplevde å kunne sitte igen med gjeld i banken etter de var solgt få mange måtte selge boligen sin når de ikke klarte å betjene gjeldet sin. Og da var det også mange som opplevde at de satt igjen med stor gjeld, men ingen bolig. Ofte måtte namnsmannens folk bryte seg inn i leiligheter for å selge dem på auksjon. Og mange ble satt på gaten. Køene for utbetaling av sosialhjelp har økt dramatisk. Inkassovarsler sendes ut i et forrykende tempo.
1: Men ikke bare folk sleit med å betale tilbake lånene sine, det gjorde også bankene som ikke fikk en penger de lånt ut, og etter hvert så rakna det fullstendig.
0: Børsras været over. Verste kursfall Oslo Børs noen gang har opplevd. Aksje etter aksje falt i kurs. Gårdstagen var ett mareritt for de som eier aksjer, men i dag ble det enda verre. Har det vært verre noen gang? Nei, det som skjer nå er uten silvestykke faktisk.
1: Nå hade det som startet som drømmen om en bolig blitt et økonomisk mareritt i Norge.
0: Regjeringen har i dag lagt frem de konkrete tiltakene for å sikre det norske banksystemet. Aksjene i kreditkassen blir skrevet ned til null. Og myndighetene
1: de gikk drastisk til verks og valgte å kjøpe opp bankene for at folk ikke skulle miste sparepengene sine. Samtidig begynte folk å bli mer gnine på vad de brukte penger på, noe som igen skapte ringvirkninger i næringslivet.
0: Folk sluttet å handle, de sluttet å pusse opp, de sluttet å gå ut, de sluttet å bruke penger i det norske samfunnet, og da begynte bedriften å slite enda mer, og de sleit med å betale tilbake gjeldet seg si til bankene. Så dette ble en krise som forverret sig og forplantet seg til stadig større deler av det norske samfunnet. Denne dagen representerer ett unntak for brit Borgersen, i den forstand at postkassa ikke inneholder et krav om inkasso, Trussel utpanting eller begjæring om tvangsauksjon.
1: Det var først i 1993, altså nesten ett ti år senere, at det stabiliserte seg igjen. Og pilene begynte så smått å peke oppover. Fortsatt så var prisene på boliger veldig lave, og det ble enklere for spesielt førstegangskjøpere å komme sig inn på boligmarkedet. Men det skulle ikke være veldig lenge. lenge. For fra starten av 2000-tallet sikk det bare en vei for de norske boligprisene, og det var oppover.
0: At boligprisene stiger, det vet vi alle. Men at alle rentehevingene og massevis av boliger tilgjengelig på markedet ikke får ha oss på priskaruselen, ja det overrasker ekspertene. Ja, vi har aldri hatt så høye boligpriser i Norge som vi har for tiden. Ja, boligprisene vokste og vokste, og da ble det jo dyrere å få kjøpt seg sin egen bolig, og spesielt for førstegangskjøpere og også de med lav inntekt. Og så var det jo selvfølgelig noen som fikk kjøpt, de som allerede var i boligmarkedet og kjøpte seg oppover i i boligmarkedet. Og det bidro jo også til å presse prisene opp. Men det var
1: jo ikke bare de økende boligprisene som var urovekkende, for nå hadde gjeldsspøkelse, som hang över hundre tusenvis av nordmenn, blitt større og större.
0: Ja, folk måtte jo låne mer och mer penger i takt med at boligprisene steg for å kunne skaffe seg sin egen bolig. Og det bidro til at Norge ble et mer och mer forgjella land. For hver ena av oss lånte da mer och mer penger, og tilsammen så ble da gjeldsnivået i landet raskt veldig, veldig høyt. Og det bekymret myndighetene, for de hadde jo sett hvordan det hadde gått med oss på slutten av 80-tallet, da vi hade veldig høy gjeld, og økonomien ble vanskelig, og de var redde for at det samme skulle skje igen. Ja,
1: rett og slett at boligbobla skulle sprekke. Och selv om det skulle komme flere store finansielle kriser som satte midlertidig kjeppere hjula på boligmarkedet, både i form av finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2015, så tog det seg alltid opp igjen relativt raskt og den voldsomme prisstigningen fortsatte. Ingenting kan jo vokse in i evigheten, det må jo bremses. Så ser man på gjeld i forhold til inntekt, så har
0: jo vi nordmenn veldig mye gjeld.
1: Och i 2015 var det noen som hadde sett lei på den spinnvilde utviklingen i det norske gjeldsnivået, så en dag inviterte finansminister Siv Jensen inn til presskonferanse. Vi må ha kontroll på en akselererende gjeldsutvikling, fordi på et eller annet tidspunkt så vil prisveksten bli så høy at det ikke er mulig å få lån til bolig.
0: Og der la altså Siv Jensen frem en ny regel som skulle temme den norske gjeldsveksten. Og blant annet så innebar denne boliglånsforskriften, som var navnet den nye regelen fikk, begrensninger på hvor mange ganger inntekt man kunde låne. Det blev bestämt att man inte fick låna mer än 5 gånger inkomsten. Och det som kanske flest har märkt är att det också blev bestämt att du måste ha 15 egenkapital för att köpa dig din egen boende. Och i tillägg så måste man också vara sikker på att man tålte 5 procentpoängs ränteuppgång, alltså stresstest av egen ekonomi.
1: Och med det så blev det svårare för många att köpa boende. Och allt det här trodde ju myndigheten att ville roa ner marknaden men tvertimot det slo fullstendig feil. Året etter så sto gamle rekorder for fall på en måte som ingen hadde sett for sig.
0: Dagens boligpristall bekrefter at prisene nærmest løper løpsk, og allemest i Oslo. Veksten i 2016 blir en av de kraftigste noensinne.
1: Jeg ser i hvert fall tegn til at prisene nå er nesten ute av kontroll.
0: Økonomer og eiendomsmøklere trodde jo nesten ikke det de så i 2016. Bolig ble solgt som hakka møkk, og nordmenn holdt ikke hjemme på pengebruken. Og det vi så nå, var jo det vi hadde begynt å se de årene i forkant, at de med masse penger i Norge, de putte pengene sine i boligmarkedet, for der er det bra å investere. Der får man igjen mye for pengene sine. Og det bidrar jo også til å presse priserne opp. Og 2016 hadde altså, for utenom året etter finanskrisen i 2008, den høyeste boligprisveksten noensinne. I hovedstaden Oslo så steg boligprisene med 23 på ett enstår. år. Og det betyr altså at hvis du köpte en bolig for 3 millioner kroner på begynnelsen av året, så kunne man selge den for 100 000 mer bare kort tid etterpå. O på många
1: mått så är det ju där vi har varit fram till nu. Boligpriserna har fortsatt att stige och og också under pandemien så så man att det det inte landar någon på utvecklingen. Men nå, Hanna så har det skett något som gör att experterna fruktar att vi kan komme tillbaka till situationen vi var i på slutet av 80-talet.
0: Ja, för nå är det ju många som har väldigt hög gäld fortsatt, speciellt unge nya låntagare ser vi att har kämpehög gäld. Det är myndigheterna bekymrade för. Og i tillegg så det sånn i Norge at vi putter nesten alle pengene vi har i boligmarkedet. Eh, sagt enklere så putter vi også alle eggene våre i en kurv. Så hvis det går dårlig i boligmarkedet så får det så enorme konsekvenser for oss. Så ser vi at selv om norsk økonomi går godt, så stiger jo rentene. Prisene på matvarer stiger, prisene på energi stiger, og det gjør at veldig mange kommer til få det mye tøffere økonomisk. Og da gjenstår det å se hvordan det vil påvirke boligmarkedet.
1: Men hva med den norske drømmen da, altså det at folk skal eie sin egen bolig, hvor står egentlig Norge med tanke på det i dag?
0: I dag ser vi at for mange, spesielt unge og de med lav inntekt, er umulig å komme sig inn i boligmarkedet, i alle fall i deler av landet, og vi ser store ulikheter i boligmarkedet. Så hvis vi ser tilbake til 80-tallet, og det politikerne på den tida med Kåre Viljøk i spissen trodde på, at markedet nå kunne rydde opp i alle problemene i boligmarkedet og løse boligbehovet for folk, det kan vi vel si nå at ikke har fungert.
1: Så hvis boligprisene går ned, som vi allerede har sett at det har startet å gjøre i høst, så kan det få mange unge som vil inn på boligmarkedet virke som gode nyheter. Men sånn er det jo ikke.
0: Ja, for noen så kan jo det prisfall göra att det blir lettere å komme seg inn på markedet. Men nå ska vi jo huske på at i den situasjonen vi står i nå, så opplever vi jo da alle økte renter, økte matvarepriser, økte energipriser, så vi får ju en mer presset økonomi, og det vil jo gjøre det vanskeligere for mange å komme seg inn på markedet.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den var laget av Hanna Kolås,
0: Paul Gauslo Sivertsen, Espen Bjørlo Mellem,
1: og meg, Gry Veiby.
0: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill, så send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, tips gjerne en venn om oss. En
0: podcast fra NRK Jeg tenker at sosiale medier kan være Altså når det er kaldt da, fryser ihjel Det finns en internet og det finns en internatt Ok, velkommen till Trygdekontoret Det har jeg lenge tenkt sånn at som ateist Så må jeg bare prøve å bli med en sekt altså. Jeg elsker å lage fest for eksempel Så en god sekt forlenge livet Ja, <laughs> det
1: gjør det <laughs> Altså det der med at Mennesker trenger sosial kontakt Det er bare piss Trygdekontoret hører du først I appen NRK Radio